0: La radio es mía, Pachi Poncela,
1: las once y siete minutos de la mañana. Bueno, bueno, bueno. Están sustituyendo, ya lo sabéis, en, en Venecia, donde los carnavales, bueno, forman parte de la tradición, de la historia, incluso hasta de la leyenda, las máscaras habituales por otras que son las que impiden que pase el coronavirus. Uh -huh. Estaba contando, Sonia, hace un momento, que hay quien está haciendo negocio. Siempre ¿Sí? pasa igual. Siempre hay quien con la enfermedad, con el mal ajeno, hace uh -huh. negocio sí. y las están vendiendo como era.
2: Pues fíjate, antes un paquete de 100 eran unos pocos euros y ahora 5 unidades decían que podían llegar a cobrar hasta 100 euros Madre de alma, que es, uh -huh. que es que es que es que vamos, de vergüenza se te tenía que caer la cara.
1: Totalmente. Y si
2: esto se hace en un establecimiento público ya sabes uh -huh. dónde nunca más volver.
1: Hombre va. Uh -huh. eh, además esperas que el karma les devuelva algo de el, sí, todo justicia el justicia poética hace, ¿no? que se uh -huh. dice, ¿no? O sea, te estás aprovechando de que te, de, a ver, te estás aprovechando del miedo al contagio, al contagio uh -huh. De, de una enfermedad que por otra parte eh, a ver, no quiero yo pecar aquí de frívolo, es una uh -huh. gripona ya, es una ya. gripona ¿eh? o uh -huh. sea, Esto dicho por responsable no, no lo han dicho así, de forma sí, tan directa no, no, no. Pero que no es una enfermedad que De la que te vayas necesariamente uh -huh. Como si fuera, yo que sé, una peste bubónica claro. en, las, en
2: las últimas uh -huh. Referencias a personas que han fallecido sí. y, y, y estoy pensando Ya aquí en Europa uh -huh. Se subraya O al menos se incluye Dentro de la información el hecho de que eran Personas que anteriormente que estaban, estaban Ya en uh -huh. un estado de salud uh -huh mm bueno, es pues un eh, poco
1: complicado. ¿Quién ¿no? nos querrá vender la parte de mascarillas? Esto daría yeah. para un debate en el que no vamos a entrar, porque hay un charco y no nos apetece. Yeah. Pedro lo Fano malo, dentro de un rato, ¿qué? Perdona, dime, por dime.
2: completar la idea, sí. lo malo es que esta escasez eh, fruto del miedo, hace que tampoco las haya en los lugares donde sí son donde estrictamente falta, ¿eh? necesarias.
1: Alguien se lucra con esto, mm. lo que yo te diga, ¿eh? Avellaneda, me caso. Mm. One Shot Stories, así se llama, mal pronunciado, pero se llama así. Eh, Pedro Fano, que es eh, dibujante ilustrador, eh, artista en general, ¿Sí? nos plantea son cerca de 200 dibujos, ¿eh? una exposición donde, donde vamos a ver lo mejor de sus cuadernos, es una antología, ¿Sí? lo he hecho desde 2003, cuando era un guayabín, hasta 2019, mm. ya con...
2: Un poco como antología de, de intimidad,
1: eso es, ¿no? Porque hizo, los cuadernos
2: son eso, es tu sí. intimidad
1: uh -huh. bueno, lo que pasa es que es como cuando los... La, las, los artistas o los famosos o los políticos o lo que sea escriben cartas. Ya. Cuando uh -huh. escriben cartas saben que la posteridad se va a hacer cargo de esas cartas y hay cosas que no cuentan.
2: Es posible. Yo uh -huh.
1: creo que los artistas saben que eso, aunque uh -huh. en principio no se vaya a publicar, sí. ¿y qué pasa si se publica? Uh -huh. vale.
2: Porque en este caso, eh, buena parte están inspirados en viajes, uh -huh. pero olvidaos de encontrar uh -huh. eh, una guía ilustrada. Pues luego, <ríe> que le, va, por luego ahí. le vamos
1: a preguntar, va a ser lo primero que le preguntemos. ¿Tú esto soñabas con publicarlo en algún momento? Uh -huh. ¿O, o era solamente? Para el, el calcetu o para uh -huh. el cajón. Prepárate. Será dentro de un rato. rato. Ahí tenemos una efemeridona <risa> disparada totalmente. ¿no? Sí,
3: del colt. Colt. El, el eh. momento en el que se, se lleva a la oficina de patentes el colt. Uh -huh. Seis tiros. Uh -huh. Que precisamente lo que aportaba respecto a otras armas de fuego. Era que podías disparar seis veces sí. sin sí. tener que recargar. Aunque, ojo, no vamos a tirar por ahí porque es un arma. Y no vamos a celebrar un arma. No, claro. Vamos a hacer, o mejor dicho, si sí vamos a tirar por ahí. Como para, para quitarle un poco el aura de leyenda. Vale. ¿no? Porque lo, lo tenemos muy asociado a películas muy chulas. Uh -huh. ¿sí? Pero en la vida real también es la responsable de muchas muertes. Es la verdad. Y entonces vamos a repasar a cinco pistoleros reales uh -huh. de, del Far West, del oeste americano. Pues mira. Y también recordar, por cierto, que, que el Colt. Y eso sale muy bien Sin Perdón. Mm. La cosa no era ni desenfundar. Era un arma que, sobre todo al principio, fallaba o un fallo, montón, no, se encastillaba, sí, sí. Era, un, era un desastre. Y, y, en fin, había muchos que se, literalmente se disparaban
1: en el pie Ajá, sí. al intentar sacarla O le o he sea, la, que, la mano o cosas
3: Regreso al
2: futuro 3. Sí. Sí. Bueno, luego, 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 luego lo contaremos. Cada uno. Sí, cada
1: uno. Oye, nos había quedado alguna feminidad histórica pendiente en el año 10, en 1910, el Dalai Lama, el de entonces, no el de ahora, huye del Tíbet y se refugia ese, bueno ya, reencarnado pero con otro cuerpo, bueno pues se huye del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas chinas, recordad por favor que no hay que confundir lama con llama lama
0: es una cosa esa del burú y llama es
1: un animal de esto del Perú,
0: del altiplano concretamente, ¿Qué? que también lo sé que la llama es del fuego cuando los pirómanos, que ya Eso lo sé es, ya
1: lo sé, pero lama del vudú y es... sí, lama del, burú, del
3: del Perú Pe, pero no sé qué es la, la lama del vudú la lama del, la del vudú es como si intentan defender de Nacho Cano ah, ya, haciéndole Vudú, no, 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 yo soy del vudú, claro. vete. A... Es que para... <risa> ah, claro, igual vudú, Buda. Buah.
1: Como hila fino, sí, mí, ¿no? sí, sí. En el año 73, nacía en... ¿Mm? ¿quién nacía? El otro, el otro.
3: Enrico Caruso, tenor italiano. Oh, que me emociona, no puedo decirlo. Que junto a la soprano en... En Nelly Melba, ¿Sí? pues, pues sería la primera estrella discográfica. Sí, señor. <risa> <risa>
2: Porque le sona, le vibraba el móvil?
1: ¿Eh? <risa> <risa> igual no era el móvil, igual era otra cosa que llevaba. <risa> eh, Oye, hablando sí. de Caruso, habéis visto... Fue la primera estrella discográfica porque fue el de los pocos uh -huh. que se atrevió a grabar. Porque uh -huh. claro, el disco entonces no se consideraba como un vehículo claro. de cultura, sino como un objeto así de risas, ¿no? Uh -huh. Y él dijo Ligeria, que sí, ¿no? sí, sí. Y él empezó a grabar y cobraba una pastuza gansa. Uh -huh. Eso hizo... Bueno, pues que se convirtiera en una estrella, igual que Nelly Melba, que era la soprano que muchas veces la acompañaba, o uh -huh. Fedor uh -huh. Chaliapin ¿qué vas a decir? No, que,
2: que en la carta de, de Domingo, de Plácido Domingo, ah, sí, sí uh -huh. que lo reconociéndolo todo. todo y pidiendo uh -huh. perdón.
1: Ya, bueno, está bien que pida perdón y está bien que lo reconozca. Uh -huh. Lo hecho, hecho, está. Lo, uh -huh.
2: eh, lo así mejor, si cabe, es uh -huh. que pedía que no hubiera re represalias uh -huh. contra ninguna de las mujeres que habían uh -huh. hablado Eso faltar,
1: sobre él. El... qué majo.
3: Que, que hubiera represalias. Ya, Bien. enrollado no tío, tío enrollado qué sí, guay de domingo. a ver cuándo lo traen
1: aquellos tenores que tenían que ser escuchados desde el escenario hasta el último rincón de los teatros de ópera que entonces se construían ¿Mm? que eran enormes no eran como los pequeños teatros del 18 <risa> ¡Hala! Toma, Toma. Eh, ¡Hala! Imagínate que no hubiera grabado nunca Que conoceríamos a Caruso igual que conocemos sí. a Farinelli Por De ejemplo, vidas. porque alguien te dijo sí, sí. Sí, Pero no porque conocemos bueno. Año 56, en la Unión Soviética Nikita Khrushchev Pronuncia el discurso secreto Durante el vigésimo Congreso del PQUS, Lo que da inicio a la desestalinización Perdón, desestalinización Nikita empezó echó la lengua para hacer y se quedó a gusto. Y le tengo que llamar la atención a
0: usted, porque usted hace una guarrerida con el cuerpo humano. ¡Cobarde que era un pecador! ¡Cobarde! 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 ¡Acomiserida! ¡Comor! ¡Es <risa> <risa> un festo diodená de regalo! ¡Cobarde! ¡Es claro. un dios de persona humana! ¡Debía oh. partir diodeno! <risa> ¡Uno que nació después de los dolores! ¡Ese fistro de animar! ¡Fistro! han <risa> de Menemone. ¡Un fistro de hombre malo de la tabera y oputa oh ladrón <risa> tiene una oreja muy grande te da queen te da queen era un torpedo no le digo trigo por no llamarle rodrigo que me voy a cagar en tus muelas hombre malo violento
1: <risa> y el pecus el, el congreso del pecus empezó a aplaudir va, a la
3: a, a la búlgara
1: pero mira cómo, cómo le puso a Stalin ¿eh? le sí, de todo
3: está el discurso entero en internet sí, sí. Y... bueno nosotros lo hemos traducido <risa> así, sí. vagamente lo hemos encargado unos traductores pero marroquíes esto aquí, fue una sinopsis aquí ¿no? lo tratamos aquí lo tratamos hace sí, un par de sí, años sí, yo sí, creo y bueno la verdad es que es interesante echarle un ojo así porque también hay versiones reducidas Ajá. y tal pero fijaos que era el discurso secreto para intentar que no se diera la imagen de debilidad al resto del mundo, etcétera. Pero sí. bueno, se filtró inmediatamente y, y dio un poco igual, ¿no? Uh -huh. Y en 1980…
0: Padres los que tengáis hijos… ¡Hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos, y primos que tengáis suegra! ¡Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca mm. cometieron dos ladrones a eso de las ocho y media! ¡Padres que tengáis suegra. La, la hora
1: no la sabían, pero al ciego le venía bien para rimar. Sí, ¿no? Lo de las sí, sí los
3: famosos Madre cantares mía. de ciego. Mm -hmm. dos, estos... Eh, bueno, pregoneros Y luego cantar ese ciego Y que tienes que tiene su repercusión Lo vemos aún en, las, en, las, en, bueno, en ciertos lugares De todas las ciudades y todos los pueblos Cuando se nos venden los cupones Con cierto tonillo sí, esto sí, va sí, todo enlazado sí, esto va todo enlazado Pero en este caso en 1980, en el Festival de Berlín se estrena El crimen de Cuenca, sí, ¿no? sí, la es. película de Pilar Miró, mm. con tremendo escándalo tremendo revuelo, porque, sí. bueno, digamos que había un, un cuerpo, bueno, la, los cuerpos y fuerzas seguridad del Estado no quedaban no en un buen eh, lugar, ¿no? ¿no? Y tuvo que aguantar mucho esta señora sí, por, señor. por, este, este, por esta película. Que por otro lado se escalofriaron. Sí, Totalmente. El
2: junto con El expreso de Medianoche son mm -hmm. de las dos pelis que peor cuerpo me han dejado en mm -hmm. la historia no de No sí. sí.
1: escatimo que detalle, además. Pero no, no. esta no, película. No. Y es, es terrible, terrible, pero hay que verla. Hay que, sí, sí. que verla. Sí, sí. Bueno, 11 y 17. Hasta luego, José María. Luego. De, eh, José María, que era eh, Guillermo Montesinos. Sí. Willy Montesinos, que era. Bueno, nos lo ha contado. No no, 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 no. No, 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 la veis. 11 y 17. No. Vamos a hablar de fiesta. ¡Venga!
2: Me que voy, yo, meu, atrás de
0: verde rosa, no de que Detrás yo, del
4: verde
1: de rosa, o sea, de la, de la manguera correspondiente, de, de la... ¿Cómo se llama? De las peñas estas brasileñas que uh -huh. salen en el carnaval. Sí. Solo no va... O sea, detrás del verde y el rosa quien ya se ha muerto. Es lo que dice esta ah. canción. Claro, ¿cómo no vas a disfrutar? Mira a Neymar. Claro. Que no puede... Ostras, Que, que ya le sacan es, la roja...
3: Esta vez ya, ya está se, se ha cubierto de gloria el tío, ¿eh? eh.
1: Tiene, más, tiene más cara que un sí, vagón de, de euros. Ganando
3: o sea, de 4-0 o 5-0, no sé cómo iban y fuerza la, la, la expulsión para poderse al cumpleaños a la hermana y al, bueno. y al carnaval de Brasil. Eh, que ¿sabes?
1: Bueno, vuestra fiesta... Puede ser el Antroshu o no, a lo mejor es otra fiesta uh -huh. distinta y, y queremos que nos la contéis, por ejemplo, la fiesta al pueblo, ¿Sí? o yo no sé, sugeríamos las piraguas, los huevos pintos, lo que sea. Sí. Dice Velo García. Creo que lo he puesto bien. El antrocho fue, fue dice, mi fiesta eh, preferida. Ahora prefiero tranquilidad y silencio, mm. en la medida de lo posible. Bueno, anda. Un día y un día, velo, eh, también te mm. digo. Antonio Manuz, el Carmen, dice, embarcado ese día no, no se curraba y había paella de marisco con vino del bueno a cuenta mm. del armador. Y si estabas de vacaciones, ese día siempre hay buena carallada en cualquier pueblín marinero con sus mm. cucañas y demás. O sea que Manuz, que es, por cierto, marino, o uh -huh. lo era, por lo menos recuerda que en efecto estaba, cuando estaba en el barco, bien, y cuando tocaba tierra, el Carmen también, sin sí. duda.
2: ¿Qué más? Para Lockhart hay dos fiestas que me gustan mucho: Les Campes. En un paraje del mismo nombre, en la falda de Peñamea, sí. Manduca Tutiplén. Uh -huh. San Roque en Tolivia. Ah. Muy a fallaíces. Bueno, uh -huh. mira que bien. creo que eh, San Roque
1: va. sale por algún sitio, luego lo veremos. Los apuntes. Dice Marce Gijón, yo soy un poco rara y rebelde para las fiestas. Gusta a mí ir de fiesta cuando me lo pide el cuerpo. A mí, no cuando lo marca el calendario. Uh -huh. Dice de la Riera, yo sigo prefiriendo la Navidad a cualquier otra fiesta. Uh -huh. Cristina Tuero.
2: Cristina Tuero, me gustan todas las fiestas asturianas, pero la que más, por todo lo que significa los hidros y comedias. Mm, en me encantan. Sí, señor. Sí, señor.
1: Sí, señor. Servando Álvarez del Castillo, a mí la fiesta de la Magdalena en Valle del Lago. Nos juntábamos toda la pandilla, aunque solo fuera ese fin de semana.
2: Que yo creo que en el cuadro que elegiste son sidros lo que vemos. ¿eh? Parecen, Muy parecen. Por sí, sí. El, la, uh -huh. el pericote este uh -huh. de gorro. Que puesto, ¿no? La foguera de San Juan...
1: Dice Pedro Pablo Bazán. Uh -huh. Emma Cosío dice, el fin de curso. Sí, señor. ¿Sí, <risa> el fin de curso es lo mejor de lo mejor. Molada, molada mucho. Sí, 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 es, sí. es mucho mejor que las vacaciones uh -huh. que vienen después. Sí. Es el día, el día sí, que sí, se termina el sí, curso, sí. dices tú, María Ya oh, nos, nos han estropeado. ¿Sí? <risa> María Sumuñiz, San Mateo. Aunque ya me prestaba más que me presta. ¿eh? Antrochu préstame un montón y creo que el rumbero también. Pero lo que más son las fiestas de Vieja, sí, señor, en Sierra, que además son el día del Mi Santo, el 15 de agosto. Hombre. Por cierto, María ¿se ha cambiado la foto de perfil. Menuda sí. melenona luce, sí, chavala. Sí, sí. Qué envidia, ¿no? Bueno, nada, yo no la llevaría, pero vamos.
2: Para Roberto Cañal, por tradición familiar, les de Praudubieu, Martes de Campo, San Mateo, el Cristo. Pero yo no soy mucho de fiestas por decreto. Les que más me presten son les de equite, pillo, equite, celebro. Mm -hmm. Y que salga sorponde y de por la gana. Oh, muy bien. María Soto,
1: yo empiezo con las fiestas de mi pueblo y ya me apunto a toles Nací Nacipa folisiera. ¿qué mm -hmm. se le va a hacer? qué bien mm -hmm. Alfredo García Vázquez, de fiestas siempre se está bien. Los mártires en Cenera y San Martín en Moreda, son mm -hmm. las fiestas que prefiere.
2: Para Isabel Menéndez, Menéndez las fiestas de San Juan en Mieres, nada comparable. Mm -hmm. Para Águeda González, no hay que decir que no a ninguna fiesta, pero recuerdo con cariño las ferias de Pola de Lena, uh -huh. de cría y chavalina, me lo pasé bomba por allí.
1: Es que luego, claro, si son fiestas que asocias con tu infancia, que es cuando todo se disfruta así a tutiplen, sí. Eh, aunque luego ya no las celebres más, dice, jo qué bien lo pasamos! Quedan yo,
2: prendidas, verdad? Y
1: qué foto chula, nos ha puesto María su muñiz testimonio ¿Sí? gráfico de lo que le gusta al antroshu al susamuel.
2: Quisero total.
1: Totalmente, totalmente, poniendo mm. los cuernos. Lo no saca la lengua, no saca mm. la lengua, pero, pero está muy bien. Para más?
2: Rubén Cardín, a mí la fiesta que más me presta y la descarga. Uh -huh. Toda esa fartura de voladores subiendo para el cielo y toda esa fartura de caipiriñas que tomo y brutal. A ver,
1: la de, son típiques de Cangues del Narcer los caipiriñas <risa> también, que por cierto, por una foto de un, aquí tirando un volador Alonso Sonová eh, también sí dice son, que la Hay ¿son típicas, ruta sí? de caipiriñas
2: en, ah, en, sí, sí. en el, la pero descarga.
1: caipiriñas suena más un poco a, eso, <risa> a esto cae, otro, tal, ¿eh? <risa> La Mangaira.
2: amiga no estuviste en ninguna descarga. No fui
1: nunca, no, no, no. Sí. Yo estuve siempre en los previos. Cuando hay fiesta y tal, luego marcho. Hay, hay mucho ruido para mí. Dije a Javier viejo. Lo mejor de las fiestas son lo, los puentes. Y en base a, en su lo, en, a su longitud de días, llámese acueducto. Lo que sí es cierto es que las fiestas de ciudad suelen ser muy sosas, por lo general, salvo la Semana Santa en Castilla y el León. Lo que pasa es que ya sabes cómo acaba el domingo. No al spoiler. No al spoiler de la Semana Santa.
2: Un sí, año Estuve en San Roque En Mira. Yastres Y pasélo como los indios uh -huh. Cuenta Antonio Manuel. San Roque ¿Eh? sale otra vez Vale San Ramón Ay, San Ramón San
1: Ramón forcelledo
2: Blanco <risa> forcelledo sí. Desde va poco tiempo Pero con diferencia Sobre la segunda La que más me gusta yé una señora fiesta Que se fai uh -huh. En Vega Rionda Saludín Ya uh -huh. sabéis que ye la Que organiza sí. eh, uh -huh. Coima Rodrigo, ¿Rodrigo ah, Cuevas. Rodrigo sí, Cuevas. Sí, sí, vale, ya sé cuál sí, eh, no es. La Fiesta.
3: Sí, sí. Y, 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 y tal vez, tal vez, eh, ya, ya sé quién, uno de los siguientes, de los invitados del año que viene. O sea, sí. este año, bueno. de ah, este este este, la siguiente ¿eh? edición. Pero no lo vas muy a decir. Bien, no. Bien, no, 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 no. Pero, a, así, sellada. así de mano puede que. Suena un poco... Mm, ¿Chocante? Chocante, pero, uh -huh. pero no. bueno, Bueno, pero lo organiza, va a si eso, lo organiza Rodrigo Cuevas, no, a no va a resultar si chocante. Si lo olfatea sí, sí, sí. él, ya verás que sí, sí, por
2: alguna razón Sonia va bien. Estrada
1: Copín dice, no hay nada comparable a la salida del espiragües hielo más, y Blanco Forza y Hedo, Sonia Estrada, hombre, vas a comparar el espiragües uh -huh. con la Feria de Abril de Infiestu, que me da la impresión de que no os gusta mucho a ninguno de los dos. Pepita para Pérez. Pepita
2: Pérez, la mi fía dice que el magüestu, por les Castañes uh -huh. y la sidrina dulce, uh -huh. y yo aunque no soy de iglesia, la mi fiesta y el Carmen, en uh -huh. mi casa todos eren de la mar.
1: Uh -huh. Mira, el entonces... Carmen dice también, el Carmen de Tapia, eh dice Carmen Fernández Pérez, y David Varela, yo no soy mucho de fiestas, pero la foguera para festejar el solsticio de verano, San Juan, hielo que me ponga más sensiblero. Uh -huh. O sea que te pones a llorar Y mira Y nos pone una foto Rubén Martínez De, de Dalí Saliendo del metro en París sí. Con el oso hormiguero sí, sí, Ahí sí, lo tenéis. Está muy chuli. Espera que tenía un mensaje aquí Que nos mandaba José García Dice Cualquier santa o santo Con la condición De que sean rojos uh -huh. Yo estoy con todos los santos Y santas rojos <risa> <risa> Bueno pero rojos No de hábito ¿no? O bueno De hábitos <risa>
2: Hablábamos antes de Dalí Una fiesta que me gustaría Dos fiestas que me gustaría Todavía vivir ¿Sí? Una la de Calanda Ajá uh -huh. Ay ah, la me encantaría calanda, antes, sí. y otra la tomatina.
1: Ah, de buñol. Mira, ya esa no, porque se pierde una cantidad de tomate, eh. que se puede hacer salsa con ello.
2: Bueno, pero ella llega como el pocho. Pero ¿no? lo de
1: calanda, sí. El otro día, por cierto, estuve viendo eh, Pipermín frappé que no uh -huh. sé si la habéis visto, la película de Saura no, no la había visto, años. donde aparecen los tambores de Calanda de y que además hora. es un homenaje a Buñuel. No, claro, claro. Sí, señor, sí, sí, es que era su ahí, pueblo. De Calanda. Sí, señor. Sí, sí, sí. Recuerdo
2: de cría ver esa peli y flipar porque ella se quitaba el rímel con jabón en los ojos. Sí. Y era de madre, madre, mm, madre. Pues, <risa> sí. Gracias,
1: oyentes de la radio mía Sois unos fiesteros y unos fiesteres. <risa>
3: Que yo voy, sonho, me atrás da verde rosa. Só no vai quien ya morreu. Que oh, 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 le que yo voy, sonho, me atrás da verde rosa. Só no vai quien ya morreu.
1: Ahí tenéis a Caetanín dándolo todo. Ya, con ¿eh? los tambores mm. y todo lo demás. 11 y 26 minutos de la mañana, enseguida, noticias.
3: La radio es mía.
1: Bueno, ¿dónde es el paseo ribereño? Esto es en
3: Cieza, en Murcia. Ah. ¿Mm? Se han quejado por la proliferación efectivamente de murciélagos a la orilla
1: del Segura. ¡Ay! Pues entonces, si es en Murcia, será murciélagos.
0: ¡Sube, <risa> <risa> suba, suba la música, por favor! <risa> Pachi Poncela.
1: Yo estoy buscando para arruinarme, ¿no? Y arruinar a mi familia y que, y que tenga que ir a, a una emisora cara. Estás en eso, ¿no? ¿Qué es esta historia? Esta Opa, historia es a... real,
3: uh -huh. como todas las que traemos aquí sí. por otro lado, ¿no? Hackers disfrazados de mujer hicieron sexting con soldados israelíes para inf infiltrarse. En sus móviles. Mm, hola, mira. No, esa, me bueno, eran miembros Uno. de Hamas, sabes, sí. de la milicia islámica que utilizaron ropa y pelucas para sim simular ser mujeres y hacer sexting. Sexting es mandar fotos, ¿no? Bueno, en este caso del todo no, porque no se les veía tíos, <risa> <risa> O sea, que yeah. mucho, mucho no podían ser. Y así obtener, pues, eso, con el contacto de los soldados. A ver. Eh, se gastan el 24% del producto interior bruto en defensa en Israel 24 el 24% del producto interior bruto en defensa se gastan sí, sí. Eh, se les se les pide por activa y por pasiva a los soldados sabéis que bueno allí hay un servicio militar obligatorio además esta se la reserva durante un montón de años etcétera porque bueno por, 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 por la propia idiosincrasia del estado de Israel uh -huh. porque el señorismo es lo que tiene y por, bueno por muchas cosas no y, y por la amenaza la, que, que, que tiene alrededor, y por supongo que también un poco por no cumplir las, las resoluciones de la ONU. Bueno, puede, puede, puede que fluya Pero por, por un montón de cosas, no uh -huh. eh, pues esto es lo que ocurre. Y lo cierto es que les, les insiste muchísimo, a, a ver, pues con redes sociales, con los móviles, etcétera a los soldados que no acepten, eh, que no den nunca datos personales de gente que no conozcan, incluso que revisen muy bien estos contactos en principio conocidos, los grados de separación que uh -huh. hay, porque ya sabemos que si estamos a seis grados de separación, de, de quien quiera que te pongas en que, quienquiera que te ponga, que puedas imaginarte, Bien. pues incluye también a alguien que esté dentro de Hamas o del movimiento nacional palestino, uh -huh. o sí. Vale. No le hicieron caso no, a todo esto. Uh -huh. eh, fueron miembros de Hamas, utilizaban ropa y peluca para simular ser mujeres y hacían unas fotografías así un poco sugerentes, pero ya digo, sugerentes, hmm. en fin, ¿Vale, sin, te, ver, bar, sin te, se ver la barbona ni, ni nada. Tenían que estar muy deseosos. Pues ya, claro, 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 claro los, los soldados es que van, claro, van como la moto un hippie. Claro, entonces, como el que eh, un mico. Claro, van, van, van como van. Y entonces. ¿Qué ocurría? Bueno, pues eh, que, que al final, digamos, relajaron se relajaron un poquito sí. y el caso es que no es que dieran tampoco unos eh, no, no dieron los datos porque eso sería como muy evidente si yeah. y te piden los datos, ¿no? No dieron los datos, pero eh, enviaban unas fotos y te decían pues algo, pero mira, pues de alguna forma les hacían, digamos, darle un clic a algún enlace, ¿no? Ajá. Esas supuestas chicas. Y ese enlace era un eh, programa, un programa informático que hackeaba eh, su teléfono, es decir, del cual podías hackear el teléfono del soldado en cuestión y sacarle sus contactos, sacarle sus fotos, sacarle toda la información privada que tuviera en él, con lo cual... Eh, claro pones en peligro porque bueno, ya sabemos que jamás que está bueno es considerado una, es, es una organización Ajá. ahora mismo considerada terrorista sí. aunque bueno, depende de con quién con quién hables a qué le preguntes no sí claro. claro entonces bueno ahí estuvieron los, los, los perfiles etcétera eh, dicen que dicen vemos que por supuesto están aprendiendo y mejorando su juego claro sí, sí. el portavoz del ejército israelí Jonathan con Cirrus con con que reconoció el ingenio de los hackers para acceder a los móviles de decenas de soldados y que dijo que. Eh, no fue una violación significativa de información, es decir, que en principio tampoco es que haya precisamente mm. secretos de Estado ¿no? mm. en esos móviles, pero bueno, sí que habían, hecho que habían descubierto la maniobra hacía meses y que y habían continuado con los intercambios para hacer contraspionaje. Ya, los dejaron, los dejaron <risa> un poco. sí, sí.
1: Vamos, ingeniosos, ingeniosos los hackers, <risa> tampoco es que hayan sido muchos. ¿no? no, han utilizado ¿no?
3: una cosa que tiene más años ya, es que el viola. fuego. Pero vamos. ¿No? Sí, hay cosas que funcionan siempre. Los paisanos, vamos, ¿cómo vamos? Y luego decimos que las malas son Yes. Yo no soy
2: mala, es que me han dibujado así.
1: Dios, sí, señor, pero las balas. Sí, sí, son ellos. Que en este caso eran malos. Que en este caso eran malos. Eran malos. Eran malos, mm
3: -hmm. eran malos e irsutos, irsutos. Me Imagino. No, bueno. Claro, claro.
1: Es que eso pues, <risa> se nota menos. Bueno, y ahora con todos los filtros que le claro. puedes meter a una foto. Mm -hmm. como pa... vale. Sí, sí, sí. sí. Eh, pues nada, cuidadín, ¿eh? ¿A quién aceptáis en vuestras, <risa> en vuestras redes? Ahí está, ahí está. 11 y 31. Ver, vamos ahora a recoger la justa queja de un ser humano.
3: <risa> ¡Ay!
0: ¡No me habéis robado! ¡Me lo habéis robado! ¡Ay! Si yo fuera rico Ay dobi 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 dobi
1: dobi do siempre muy feliz Sin tener que trabajar Hey! hey! Sí, esto lo pensó país, no. el protagonista de esta historia. Jo, si yo fuera rico viviría como, como perete en esta canción. Pero resulta que no. Ganó 6 millones y medio en la Bono loto y los perdió atención, al hacerle caso a un empleado de su banco.
2: Claro, el problema es que este lo fue. Uh -huh.
1: Pero fue rico, los sí.
2: perdió se los perdieron. Aquí está el asunto y en esto está él peleando. Poneros en situación. Año 2005 uh -huh. Francisco Guerrero. Se debía de sentir el hombre más afortunado del mundo. 6 millones y medio de euros había ganado al la Bonoloto, uh -huh. pero no pudo disfrutar de un solo céntimo de aquel suculento premio. Uh -huh. Todo, dice, por haberle hecho caso a un empleado de su banco en Castellón. Aquel agente de banca le dijo que lo mejor que podía hacer era colocar todo el dinero del premio en lo que se conoce como productos tóxicos financieros. Uh -huh. Que digo yo que con este nombre mm. ya es para pensártelo. Mm -hmm. eh, ¿Qué sí, claro, ocurre? lo
1: que pasa que él no los llamó productos tóxicos, ya, los llamaba ya. de otra manera. Eh, mm -hmm. ¿Qué ocurre?
2: Que en el 2009 quiso hacer uso del dinero porque tenía que pagar una operación de menisco... Y ya no le quedaba ni un euro hmm. en la cuenta. O sea, de
1: 2005 a 2009 se lo birlaron todo. En cuatro añitos. Seis millones y medio.
2: Exacto. Francisco lleva más de diez años peleando porque se le reconozca que aquel dinero era suyo y que, oye, que él no fue quien lo perdió. Uh -huh. El próximo día 5 del mes de marzo, ahora que uh -huh. enseguida, se va a celebrar el juicio en el que Guerrero demanda más de dos millones en el Banco Santander por incumplimiento del contrato de asesoramiento financiero y por los daños morales derivados. Uh -huh. Cuando ganó el premio, Guerrero lo dividió con sus cinco hijos. El 60% total sería para él, el resto ya para los chiquillos. Sin embargo, después de firmar aquello con el banco, había arriesgado también la parte del dinero de sus hijos. Guerrero, albañil de profesión, dice que no entendía los papeles que firmaban las reuniones con el banco
1: como le ha pasado a tanta gente a la que le ofrecían el oro y el moro sí, y señor. al final nada de nada sea como sea este hombre ya ha ganado algún pleito ¿eh? de los que presentó uh -huh. Sí, creo que ha recuperado algo de una ah. parte por lo menos de su dinero lo cual es un alivio y uh -huh. me imagino que el resto eh. lo podrá recuperar también esperemos, a ver uh -huh. tampoco cuidado, tampoco esto puede considerarse un robo porque lo perpetró uh -huh. un banco
4: y si no lo olvide, uh -huh. lo que es uh -huh. bueno para los bancos es bueno para el país Sí,
1: señor, uh -huh. por eso ¿A qué quieres tú 6 millones y medio? Reparte un poco mm.
2: Mm. Sí, ¿pero acaso, ¿y con quién? Amigo.
1: Mm. Conmigo ¿Con quién conmigo?
2: De comer. Contigo vale, con el banco no Conmigo sí
1: Además, mira, tengo un colchoño en casa Que, ye. que y caben de billetes Además, tiene de todo el, como ye? Muelles,
2: muelles viscoelástica Y billetaje Ay,
1: ay, ay Ay, ay, ay. ay. ay.
0: Si yo fuera rico... ¡Ay, dónde, dónde,
1: dónde, 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 dónde! Nada le da ajeno a Peret, cualquier cosa... Lo divino, lo humano y todo lo demás. Bien, historia, año 1836. Samuel Colt patenta revolver. revólver.
3: Efectivamente, tal día como hoy. Ya decíamos antes, la principal ventaja residía en la posibilidad de realizar seis disparos sin necesidad de recargar cada vez el del arma. No olvidemos esto que vemos también en muchísimas películas: el tipo que tiene que parar, uh -huh. meter el, la, la, la pólvora, la vara, no sé qué, y, el, y con la pistola, el pistolón, sucedía hacer otro mismo. Pero aquí no, podías disparar seis veces. Uh -huh. Y eso hizo que hubiera unos cuantos o muchos pistoleros que luego el cine ha contribuido a agrandar sí. de alguna forma u otra, aunque el cine normalmente lo que se hace es utilizar a estos pistoleros para la historia que están contando, ¿no? Para contar un tema, para contar una historia, etcétera. Pero aquí vamos a hablar de la parte, digamos, fea, de la parte, ¿sabéis esto que se decía en Liberty Ballas, ¿no? en caso de duda, imprime entre la verdad y la leyenda, imprime la leyenda, pues ahora no vamos a hablar de la leyenda, sino de la verdad. la banda sonora del de asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford, mm -hmm. que es Nick Cave. Ah. <risa> <Que es, risa> y que es una preciosidad. Sí, señor. Bueno, Cray Allison, 1840-1887. Veremos que todos tienen una vida breve. <risa> <risa> Porque será. No,
1: <risa> que Crazy
3: Clay, el loco Clay, le no, llamaban. No, no. Ya era un personaje en su Texas natal, vaquero, cuatrero, de gatillo fácil. ninguno era, No vamos a ver a ningún Robin Hood aquí. ¿eh? Uh -huh. O sea, ya os, ya os lo digo. Ya. Hay alguno que sí que da lugar, ya veréis, a personajes que se parecen a Robin Hood, pero, pero no, ninguno lo era. Eh, ya digo, un cuatrero de gatillo fácil, ya había tenido muchos problemas, se casó muy joven, y para que os hagáis una idea de cuán terrible era aquel oeste uh -huh, americano, sí. eh, a los pocos días su esposa desapareció y eso no volvió a saber de ella. Eh, ¿Esto hizo que se pusiera una orden de búsqueda y captura? ¿Esto hizo que se le investigara? No. Ah, no. La no se sabe si marchó desapareció. o la desaparecieron. Se desapareció. viendo quién, quién estaba y cómo y era Crazy Clay.
2: Vale, vale, vale. 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 Entendemos tus le, sospechas. Le
3: encontraron Beodo y recitando poemas en su rancho baldío sin dar respuesta sobre el paradero de la mujer. Vale. Eh, finalmente, en Abilene también en Texas… Se cargó a dos rangers, de sendos escopetazos, solo porque le intimidaron, o mejor dicho, le pidieron dejar de gritar en un salón de juego. Esta vez ya era un poco grave, entonces iban, un poco, iban ya detrás de él, pero está ya la guerra de secesión, uh -huh. la guerra civil norteamericana. Uh -huh. Él está en un... En el, en el con 21 años, en el batallón de un coronel sureño que se llama Quantrill, que era uh -huh. especialmente sanguinario. Uh -huh. Por cierto, aquí iba a coincidir, luego veremos, con otro de los pistoleros más famosos. Falto de escrúpulos, buena puntería, pues un soldado perfecto. Perfecto. ¿No? Eh, esto va a hacer que incluso bueno va, va a participar en un asalto a, a Lorenz en 1863 donde se dice que ejecuta personalmente a más de 20 botas rojas los botas rojas eran unos tipos eran digamos una facción del norte que era especialmente estaba especialmente involucrada con todo aquello que tenía que ver con el fin de la esclavitud con el Ajá. abolicionismo ¿no? eh, acaba la guerra civil él entonces digamos que se ha librado se han olvidado un poco de él va vagando sin rumbo fijo de nuevo siendo un vaquero de gatillo fácil que decían que incluso si se enteraba de que había algún gallo por ahí cerca hmm. que decía ser el más rápido pues iba ahí se lo cargaba, bueno. básicamente, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo que ocurre es que, bueno, ya acabó matando a un comisario y ahí los, los Rangers pues ya fueron, le, tenían, le centraron sabían quién era, sabían que había eh, en fin, tenían, digamos eh, se, se, lo, tenía fichado. Se, lo tenía muy fichado pero se casó con un apache ah. y entonces fue a vivir con ellos y entonces no estaba fuera de su jurisdicción hasta que finalmente, por, cuando se administraron los apaches, volvió y murió por causas naturales, ¿Ah, sí? rodeados o si sí dicen de eh, botellas de alcohol. Ah. Eh, eh, es, bebía además de este whisky muy barato, rollo de centeno sí, y estas sí, cosas, sí. ¿no? Uh -huh. eh, John Ford, el grandísimo John Ford, dijo de él que, que algo sabía del oeste, que sí. era el mayor bastardo del Far West, del uh -huh. antiguo oeste. Se calcula que mató sí. a unas 50 personas sin Contar la guerra. Ajá. Sin sí, contar la guerra. La
1: guerra Joaquín los...
3: Burrieta Ah, se lo conozco yo. Ah, Esto no, este no suena, 1829-1853. Sí, ¿eh? El zorro. El zorro. Este es el que da lugar a la leyenda del zorro. ¿Por uh -huh. qué? Porque decían, solo mataba a yanquis adinerados. Hmm. ¿Por qué mataba a yanquis adinerados? Porque eran sinónimos. <risa> los mexicanos no tenían un duro. Los que tenían dinero eran los yanquis. Eh, era un tipo bastante... atracaba diligencias y bancos así pequeños. ¿no? Eh, tenía una característica que es que aunque no hiciera falta, ajusticiaba siempre a sus víctimas. Es decir, no sobrevivían. Así se, digamos, se evitaba testigos incómodos. O ¿no? sea, que el rollos este juntos, ¿verdad? No, no, para nada. En absoluto, en absoluto. Y cometió un error eh, que es el de eh, abatir a varios soldados de caballería norteamericanos intentó ir a México, le cortaron el paso el río grande, y le, 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 bueno, le dispararon tanto recibió tantos balazos que, que su cuerpo quedó irreconocible, uh -huh. ser él o cualquier otro guiñapo, pero era él. Ya estoy aquí calculando la edad, se murió a los 24 años Sí, 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 sí. es que son todos años. muy jóvenes muy jóvenes muy todos. Bien. John Wesley Harding, este tiene canciones sí que, sí, sí porque todos claro. estos están rodeados de una aura de claro, forajidos claro, porque sí. luchaban contra, o mejor dicho se, se oponía su imagen a la de la civilización que venía del Outsiders. este ¿no? y tal, sí. uh -huh. pero bueno, ya vemos que son gente absolutamente deleznable. En en 1895 en El Paso se le considera el recordman, el, el que tiene el, el que está en pos, el poseedor del récord de muertes de la, del, del lejano oeste unas 58 muertes uh -huh. entre ellas cuatro sheriff marshals uh -huh. uno muy conocido que es Bad Master Masterson que era bueno, pues, uh -huh. una de las estrellas que había y este, pues dentro de sus mayores hazañas, tiene la de haber atracado un tren él solo. <risa>
2: <risa> sí, la verdad es que gallo era. llevaba ¿eh? iba vacío el tren? ¿o? Eso, no, no,
3: no. <risa> llevaba pasajeros. Puso piedras en los raíles. ¿Sí? Hizo que el tren pues, descarrilara. Eh, se cargó a los dos revisores. A uno de los pasajeros que intentó hacerlo frente lo mató también. Uh -huh. Y se llevó 20.000 dólares. 20.000 dólares wow. del siglo XIX. ¿Sí? Es como para retirarse. Pero como le iba un poco la... La El marcha, pues él siguió, siguió <risas> le hirieron eh, en Kansas, estuvo preso 16 años y no se entiende muy bien por qué no le ahorcaron. Yeah. Porque, digamos, habiendo pena de muerte, siendo un tipo muy buscado, ¿qué situación tenía? Sí, uh -huh. y se comenta que puede tener algo que ver con una prostituta con la que mantenía relaciones, sí. y digamos que le echó un cable pues manteniendo relaciones con un juez que oh. su, al que chantajeó, etcétera. etcétera. ¿no? Uh -huh. eh, luego, finalmente, le reconocieron eh, cuando salió, él intentaba no llamar mucho la atención, pero eh, tuvo un duelo con siete cuatreros en un burdel en Austin, uh -huh. Y eh, bueno le, 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 le ahí uh -huh. Le volvieron a localizar Y le localizaron tanto que finalmente Aunque se le había dado por muerto que Cuando llegó un sheriff en el paso, etcétera sí. eh, un, un, un alguacil uh -huh. que Se llamaba John Selman Le reconoció uh -huh. y estaba jugando uh -huh. una, A los dados Y uh -huh. por la espalda, por si acaso eh. Por la espalda, eh. por si acaso Le, le disparó uh -huh. Una taberna que se llama The Castle sí. y, que, y que se enseña Lee, fue la canción y decir que este decía la o dice la leyenda que no creo no creo que sea verdad pero tal vez que podía desenfundar los dos col llevaba sí. dos siempre antes de que chasquearas su dedo podía desenfundar ojo desenfundar insisto no es lo mismo que disparar <risa> sí, yo, ¿no? sí, sí. ¿Eh? luego hay que apuntar Jesse James bueno, es muy 1847, 1832. Eh, tiene el récord de la recompensa más grande de la época, 100 mil dólares. Se calcula que 100.000 mil dólares entonces vendían a ser 2 millones de euros. Puma.
0: de vale. ahora, ¿eh? uh -huh. vale. Es lo
3: que se da por él. Era, o sea, es el que es el pistolero sobre el que más películas se han hecho, etcétera. Sí. Y es el que estuvo con el loco Clay, con Crazy Clay, en el batallón este de Quantrill.
1: Ah, el de Quantrill. Ah. Sí, sí. Sanguinario Quantry. Uh -huh. Eso es,
3: acabó siendo comandante, incluso, ¿eh? Míralo. Era muy inteligente, sí. era muy guapo, sí. eh, por eso lo interpreta a Brad Pitt en la película. <risa> claro. Y dicen Ojo, que es duro, que uh -huh. duro como, como uh -huh. el acero, ¿no? Él consideraba que las leyes de Estados Unidos no eran legítimas porque él había luchado con la confederación, con lo cual esa era la excusa que él tenía para, para pasárselas por, por el forro del sombrero. No sí. eh, No se consideró así... Él decía que no era un bandido, no, sino que era como un guerrillero, ¿no? un, uh -huh. un, un, un justiciero casi, digamos. ¿no? Sus hazañas, los ataques de las hazañas bueno, se empezaron a publicar en folletines gráficos como los que vemos en, en el Sin Perdón. ¿no? Uh -huh. Y esto hizo que, pues, que se hiciera... Eh, muy muy conocido y también que tuviera cierta bula porque ah. na nadie quería realmente ser el que matara a Jesse James, porque contaba con... Bueno, había mucha gente descontenta, siempre gente descontenta con el gobierno, y la gente descontenta con el gobierno tiende a adorar, a, o mejor dicho, a simpatizar con esta gente, con, con, con tipos como Jesse uh -huh. James, que se, que se decían, pues eso, fuera de la ley, no sí, o más bueno. allá del alcance de, la, se se de vi, la ley. Se vio con
1: Bonnie and Clyde. No sí, hace sí, tanto, eh, no efectivamente, hace efectivamente,
3: sí, sí, sí. O, y, y, y tenemos algunos ejemplos bueno. ahora, el, el, el... ¿Cómo se llamaba este? El solitario, ¿no? Que había gente sí, que, es. que le parecía gracioso. Yo, tú eres eh, el vaquilla alegre bandido. Tolero. Eso es, ¿no? sí, sí, sí. La cosa es que él incluso, bueno, se, se iba a, a, Digamos que tenía una campaña anual y cuando acababa, terminaba la campaña de atracos, él se retiraba a un, a un pueblo. ¿Sí? O sea, ¿De hacer bolos? Era, sí, 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 sí. <risa> Pero una vez, por pura estadística, asaltó un banco de mineros en Nordenheim y les, la, la población, que uh -huh. porque ese dinero que robaban era de alguien. Claro, <risa> claro. Pues le hicieron, le hicieron frente, 34 lugareños murieron, siete atracadores, sí. él acabó muy mal herido, escaparon de Milagro y a partir de aquí se le buscó sin tregua ya por todo el oeste. Y aquí ya no hacía tanta gracia porque había atracado un banco de, de, de gente, pues, de, pues eso, de mineros, ¿no? de gente que se estaba esforzando mucho por por ganar dos duros. Y ahí llegó el chaval de 20 años, el cobarde Robert Ford, sí. así es como quedó, quedó a la historia que le asesinó de un... Estaba... La verdad es que, no, ya digo, es que no hay nada de épica. Jesse James estaba colgando un cuadro sí, y sí. llegó el otro le pegó un tiro en la, en la sien, ¿no? Uh -huh. Estaba en las rocosas y el chaval era un admirador. Uh -huh. Y acaba acabó de ser reclutado para la banda, ¿no? Uh -huh. bueno, y, por último, eh, por supuesto, William H. Bonnie, Es decir, William Bonnie, Es sí. decir, Billy el niño. Billy ¿no? el niño. Uh -huh. 1859, 1881, es el más conocido.
1: 22 años.
3: 22 años, oh, con 15... Yo creo, no, con 15 años, yo creo que es cuando... Sí, Yamata... A dos hombres cerca de su casa. Eh, ya se le atribuye incluso una muerte anterior con, una, con un abre cartas uh -huh. por un tipo que molestó a su madre y que parece ser que le, que le abrió el cuello con él ya. Pero a estos ya los disparó, a estos dos, con 15 años. Y a partir de ahí, pues digamos que fue una huida hacia adelante con el revólver en la mano, ¿no? Robaba al por menor en comercios y en pueblos, muchísima destreza con el Colt. Se decía de Billy el niño que lo que tenía, porque ya digo, la, desenfundar no era la clave, la clave era apuntar claro. y tener la cabeza fría cuando mm. estuvieras en un tiroteo. Y se decía de él que tenía una característica que por alguna razón no solía parpadear ¿Qué? con, con los sonidos de los disparos. Ah porque eso sabéis pues mira por ejemplo la descarga entonces, sí. o, sea, sí. muy, eh. o, o simplemente con, la, con, con el sonido de una batería en un local de ensayo uh -huh. cierras los ojos, ya, los ojos. ¿no? Sí. hasta que te acostumbras uh -huh. pues este tipo al parecer no lo hacía con lo cual en medio del tiroteo aparte mantenía la sangre fría podía apuntar y si apuntas pues seis disparos pueden ser seis tipos muertos uh -huh. no formó una banda con compañeros llegó a trabajar para para, para este, lo diré, para trabajar para algunos para ganaderos, ¿no? Chisun ah. decía, ¿no? Que le había contratado y tal, ¿no? Uh -huh. eh, el caso es que finalmente acabó con, de nuevo delinquiendo eh, su máximo botín fueron 62 mil dólares, que era el presupuesto anual de Nueva York. Madre ah, del alma. ¿Eh? Uh -huh. eh, pero volvió a reunir muchas órdenes de búsqueda y captura contra él. Y la cosa es que, claro, llegaba un momento que ya no era un serio, no es que intervenía el ejército, era el ejército quien te empezaba a buscar y te acorralaban. Yeah. Y la cosa era siempre huir a México, pero bueno, esto tampoco era tan fácil como, como parecía. ¿no? Uh -huh. Finalmente se, parece que se escondió en Force Hunter como proxeneta, y estando en compañía de unas chicas y desarmado, le tomó por sorpresa pues, uno de sus antiguos compañeros, uh -huh. ya sabéis, Pat Garrett, o Pat Garrett, el, uh -huh. Pat ¿Sí? Garrett, el sheriff. ¿Sí? Pat Garrett se había hecho ayudante del sheriff, no era sheriff aún. Uh -huh. Y que, por cierto, eh, por, eh, mató a Billy el niño, y, pero no cobró la recompensa, porque uh -huh. precisamente por el pasado tan turbio que tenía decidieron no darle la, la recompensa. En fin, eh, en este tipo de historias, digamos que... Siempre es mucho peor la realidad que la ficción, como en tantas, ¿no? Pero eso nosotros, normalmente, ¿a qué nos aferramos? A la ficción. Sí. Y si nos aferramos a la ficción y hablamos de un colt, aunque en esta ocasión no utiliza un colt, uh -huh. tiene que salir Clint Eastwood. ¡Hombre! Uh
0: -huh. Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un
1: hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Uh -huh. Usted es William Money, de Missouri. El asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Por lo que ha hecho en él. Ah, esta Siempre mejor la ficción que la realidad. Sí. Desde luego, lo adorna y está. Pero no os creáis la ficción. La
3: ficción claro, fijaos así. lo que dice ahí, ¿no? Es el asesino de mujeres y niños. Sí. ¿eh? Y de todo lo que tuviera vida
1: y se moviera. Ajá, ¿no? Y respirara, Lo sí. ¿no? que pasa es que en esta película nos cae mejor Clint Eastwood
3: claro. que Pero claro, claro, los dos claro. estaban por ahí. Hombre,
2: porque ya estaba re... Mm. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vamos remetido en sí mismo, ya había redimido, Da es igual. Que me, no se redimió, me salía la palabra, no se,
1: porque el que nace lechón se muere cochino 1836 tal día como hoy se, nace, patentaba, Qué demonios nacía el, el revólver Colt Sí. O sea, sí, si sí, 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 sí lo sí. patentaba el señor llamado uh -huh. así, Samuel Colt 11 y 49 entre realidad y ficción, entre pues fíjate, nacieron en movimiento y ahora están parados, parados en las paredes del antiguo instituto Profano, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola. Eh, one shot stories se, se traduciría como que historias de, de un golpe de un plumazo
4: o de una sola toma. O de una sí. sola
1: toma, sería.
4: Mira, estabais hablando ahora de Clint y sí, sí. en realidad a él se le conoce como One Shot Director, me parece, porque no fíjate. suele repetir todo
1: más. Ajá. Uh -huh. pues fíjate, en tu caso, tampoco hay. ¿podríamos decir aquello de que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión? O sea, lo que, lo que, lo que plasmas en tus cuadernos y ahora podemos ver en la exposición
2: es la, el primer vistazo. Esa,
4: exactamente. Uh -huh. eh, si hubiera un segundo vistazo ya sería otro dibujo y cambiaría totalmente. totalmente.
2: Uh -huh. El ¿Decia? primer vistazo o el primer recuerdo sí. incluso, sí. ¿no?
4: Sí, también. A ver, son, son dibujos que llevo haciendo desde hace muchos años en, en cuadernos de viaje. Sí. Pero claro, no son los típicos cuadernos de viaje donde dibujo justo lo que tengo delante. Claro. Sino que interactúo mucho con o bien los pensamientos que tengo o bien lo que se me ocurre sobre la marcha. Eh, no lo sé, tengo por ejemplo, eh, una vez que fuimos a Creta y fuimos a ver un convento que estaba, bueno, después de un tortuoso viaje hasta allí, uh -huh. estaba cerrado y me acuerdo que dibujé la puerta pero abierta por ejemplo ah. Ese tipo de cosas a veces suceden o, o veo o veo imágenes que me aman poderosamente la atención y entonces intento dibujarlas o moverlas un poco hacia hacen mis intereses
1: uh -huh. son cuadernos de 2003 a 2019 la, la pregunta que nos hacíamos y que ahora te hacemos a ti Pedro esto alguna vez pensaste que lo ibas a exponer que lo ibas a publicar cuando tú haces esto cuando lo apuntas en tu cuaderno los, o, o lo dibujas en tu cuaderno tienes esa eh, la intención de dejarlo en el cuaderno o ya estás pensando bueno esto igual los pongo algún día
4: no que va eran, eran para el cuaderno era algo sí. como como muy personal o incluso si quieres a veces incluso ejercicios míos que podía hacer mientras estaban otras obras Así que desde hace dos o tres años se me planteó la idea de empezar a, bueno, de poder exponerlos a algo, porque siempre que los veía la gente, me decía, jo, esto es súper chulo, podías sí, hacer algo con ellos, pero ellos nacieron en total libertad y, y desinhibición por mi parte, uh
2: -huh. absoluta. Claro. Dibujos que una de sus características es que son muy narrativos, ¿no?
4: Sí, yo siempre, bueno, trabajo mucho la narración dentro de, de mi obra, ¿no? Uh
2: -huh.
4: y, y supongo que es una necesidad mía contar alguna historia. Uh -huh. Claro, luego la interpretación de la historia ya depende de, del espectador que vea sí. el dibujo. Sí. Claro,
1: es que se puede, se puede entender una narración abierta, ¿no? Y que cada uno lo, lo remate o le dé la forma que quiera.
4: Sí, por supuesto, porque además, claro, una sola imagen no te da casi pie a, a utilizar ningún recurso narrativo más que el que el que enfocas en esa sola imagen, es complicado, entonces por eso son son muy abiertas a la interpretación. ¿Has
2: jugado alguna sí. vez a conocer las, el, las historias que surgen en cabeza ajena?
4: No, bueno, me comentan y, y, y <risas> bueno, surgen curiosidades, porque siempre eso es muy fructífero porque nunca... Nunca te esperas lo que te van a decir en muchas ocasiones. Y, y bueno, es bastante gratificante. Te abren puertas que igual tú tenías cerradas.
1: Uh -huh. eh, ¿200 dibujos de cuántos?
4: Pues, si te digo la verdad, no lo sé.
1: Pero vamos, ¿de, de varios que ¿Cientos, varios miles?
4: No, varios miles no, pero varios cientos sí. Tener en cuenta que estos son cuadernos que es lo que utilizo cuando, cuando voy de viaje... Incluso en distancias cortas tipo Viedo Gijón, vamos, no. pero un grueso de dibujos o de, o, de, o de obra pictórica no es precisamente este, hay, hay más,
1: tengo uh
4: -huh. más obras, claro.
1: Uh -huh. Cada uno una historia, pero si, si juntamos, y, y tal y como están expuestos en el antiguo instituto, ¿hay posibilidad de interrelación, de que se cuenten cosas unos a otros?
4: Yo he intentado que la hubiera, sí. que no era, no era fácil porque, claro, estamos hablando de muchos dibujos a lo largo de los años, que claro, las motivaciones mías, no solo incluso técnicas, sino también, eh, yo que sé, mentales o, o, o de contexto, han ido cambiando. Uh -huh. Entonces he intentado colocarlos de cierta manera, que interactúen entre ellos y, y tengan una lectura más fácil para el espectador.
2: Uh -huh. Hombre, quizá para el público no, pero para ti, al verlo, seguro que tiene hasta ese puntito de autobiográfico.
4: Sí, hay, claro, hay, hay, hay pequeños guiños que, claro, igual solo entiendo yo solo sí, comprendo yo. Sí, sí. No, no son diarios, pero evidentemente plasmas en ellos cosas bastante personales porque nunca tenías pensado exponerlos ni nada. Me
2: encantaría, ya que dice eh, Pedro lo de, incluso para viajes pequeños, me encantaría eh, verte en modo cotilleo tu mochila. Uh. <risa> Las cosas que llevas siempre contigo.
4: Nada, pues mira, eso se ríe siempre mi mujer, porque yo siempre lo primero que meto es para dibujar, libros y música. Uh -huh. Luego ya, si se me olvida la ropa o cualquier uh -huh. cosa, eso ya me da igual. <risa> uh
1: -huh. Oye, yo insisto en lo mismo, sin retocar, ¿has retocado algo?
4: No, lo único que he hecho... Venga, venga, <risas> Confiesa. Confiesa. <risas> no, lo único que he hecho es, eh, al escanearlos, porque sí. lo que se ven en el antiguo instituto son los escaneos, eh, mm. pues eh, retocar un poco lo que es la luz por si había alguna mancha en el papel o tal o cual, no. pero no, no, retocar no, vienen tal cual.
1: Vienen tal cual. Uh -huh. eh, decía Sonia antes lo, de, lo, lo que te cuenta cada uno que la ha visto. ¿Qué te han dicho? Eh, a ver, los que, los que conocen tu obra eh, encuentran similitudes... Con lo que hace, ¿Eres tú también en, en este caso? ¿Eres el mismo que hace obras grandes o que ilustra o, o es distinto? ¿Es otro Pedro Fano.
4: No, yo creo que es el mismo. Es como si fuera un, un hermano o un primo lejano, sí. por así decirlo. <risa> eh, el otro día en la inauguración sí vino un amigo y me acuerdo que con él había estado en Nueva York dibujando esos cuadernos y me dijo, ah, estos es son los cuadernos aquellos... Porque a cada vez que me ponía a dibujar, era como, ay, ya está vez. Mm. Y yo, chava.
2: <risa> <risa> o, sea, o sea que Pero, estos, son, estos
4: son los guadernos <risa> por, lo por los que te detesto. Y, y... Sí. Uh -huh. Me
2: imagino que de alguna forma este tipo de trabajos son también una forma de hacer manos, ¿no? Eh,
4: ¿Te refieres como ejercicio, digamos? Sí, cuando... de,
2: de, de tener el, 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 el instrumento afinado, uh -huh. ¿no? Y, sí. Incluso el cerebral, ¿eh? ¿eh?
4: Sí, y de la, y de la necesidad, y claro, yo por ejemplo no puedo llevarme un cuadro. Sí. De, de un metro por un metro cuando viajo por ahí, pero el cuaderno sí, entonces es la necesidad de, de estar dibujando, de estar eh, sacando un poco hacia afuera, la, eh, llamarlo creatividad si queréis, sí. pero bueno, la, mm. la práctica de cada uno. Vamos. Uh -huh. ya,
2: ya me imagino a tu desesperado profesor de tercero de GB. <risa>
1: <risa> Lo hacías ya eso, ¿no? Me imagino.
4: Oye, sí, ya desde pequeño, pequeño. Ya. que como tengo un hermano gemelo, pues bueno,
2: entonces...
4: Repartíais ah. las culpas. Está
1: bien. Oye, ¿tienen, tienen vida propia por lo que estamos viendo, es decir, los puedes exponer y, y cada uno tiene... ¿Alguno es eh, previo a una obra mayor que hayas hecho? Es decir, ¿alguno es boceto o estudio para, para, para alguna obra mayor?
4: Sí, correcto. Sí. Sin pretenderlo, pero sí que alguno... Eh, fue, fue germen de, de obras de, bueno, pues de mayor calado Obra ya pictórica, grande Unos cuantos, no todos, pero unos cuantos sí Porque al final son cosas que metes a la mochila Y acabas tirando de ellas uh -huh. muchas veces Son son recursos con los que trabajar en un futuro uh -huh.
1: No es ni mejor ni peor Pero me imagino, Pedro, que hay mucha más libertad A la hora de eh, hacer, esto, a, a hacer estos cuadernos ¿no? De ahí no tienes ningún imperativo Nada más que tu propia fantasía O para lo que te dé la mano
4: Claro, yo es que creo que no hay nada peor como intentar buscar una no sé, un, un, un premio monetario o económico a lo que estás haciendo. Entonces, uh -huh. como en estos en ningún momento lo estaba buscando, podías hacer lo que te diera realmente la gana.
2: Estamos uh -huh. hablando de un trabajo que va del 2003 al 19. ¿Tú ves la evolución?
4: Sí, sí. en las salas sí que no están colocados cronológicamente, porque tampoco buscaba ello. ¿Sí? Pero, por ejemplo, los primeros eran mucho incluso mucho más rápidos, o sea, casi siempre trabajo, eso sí, a tinta negra, ¿vale? Uh -huh. Siempre con tinta y a tinta negra, hay muy pocos de color. Y los primeros eran de trazo muy limpio, blanco y negro puro, y luego fui introduciendo grises, escalas de grises, y luego ya texturas y, bueno según lo que me va a mí pidiendo un poco lo, por donde estoy trabajando.
1: Bueno, pues vamos a conocer más la intimidad de esos cuadernos de 2003 a 2019 en One Shot Stories, que se puede ver desde el día 20 y hasta el 22 de marzo en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Pero, Fano, siempre es un placer. Muchísimas gracias y un abrazo.
2: Igualmente. muchas
1: gracias. Bueno, qué ganas de ir a verla. Me
2: gusta hasta el título. El título sí, me gusta mucho.
1: historias de, de una sola toma, ¿no? Uh -huh. Sería la traducción, que nos la ha dado él. Sí. Chulísimo, yo estoy viendo algunas, ¿eh? Sí. Y, y además es el... Me, me encanta, es reconocible, pero a la vez es, como diría, un pedante multiestilístico. Mm -hmm. O sea que no es... Eh, siempre no, lo mismo. No es siempre lo mismo. Sí. Y eso por también por decirlo muchas... de
2: forma no pedante. Me imagino que cada, sí, que
1: cada sueño, cada ensoñación, cada paisaje <risa> imaginario o no, le da para un estilo, claro. para una forma de contar distinta. ¿no? Un lenguaje sí, diferente. Cuenta, pues sí. Uh -huh. Nos vamos a las noticias. ¿Eh? Son las 12. Luego volvemos en la tercera hora de la radio. Especial.